0: Les confinés du 41 par Corinne Dubois. Déconfinement jour 28, toutes les mamas. Même famille que dans confinement jour 22, la tante. Dimanche matin, deuxième étage sur jardin, fête des mères. Épuisé de cette ultime nuit zébrée de pleurs de bébés à coliques, qu'il aurait sans remords rendu alcoolique si au moins cela lui avait permis de dormir plus de deux heures d'affilée, il traînait ses pantoufles, désolées. Vers trois heures du matin, il avait conçu le parcours parfait pour aller de la chambre de la petite à la cave, sans que la maman ne s'en aperçoive. Cadeau de fête des mères, elle aurait dormi jusqu'à plus soif. Mais la soif, justement, taraudait encore ce petit asticot de 52 cm à peine. Créature de même pas cinq kilos, capable de réveiller en un cri tout l'immeuble. Sa femme, en mode zombie, s'était dirigée vers l'entrée d'où venaient curieusement les vagissements du nourrisson. Elle lui prit des bras le ventre rose et rebondi, auxquels ses membres, au mouvement moins saccadé depuis quelques jours et leur ombre immense à la lueur d'une lampe d'appoint, donnaient des airs arachnéens. Va au lit. C'est la tétée de trois heures. Tu fais quoi avec la petite devant la porte d'entrée? Il avait bredouillé un vague. Je la promenais, je me disais que descendre les escaliers avec elle la bercerait. Il ajouta du ton ambigu qui signale, sur le mode de la plaisanterie, une profonde réalité. Elle, enfin, on dormirait tous vachement mieux si elle dormait à la cave, non? Regard assassin. Bisous de compensation maternelle dans la nuque toute douce. Elle sembla en une seconde oublier et sa phrase et son existence. Mais ça, c'était cette nuit. La fatigue écœurante, lourde et visqueuse le vidait tout entier comme on vide un poisson de ses entrailles sous le vrombissement des mouches en pleine chaleur. Mais rien à faire. Dès qu'il voyait cette Jolie bouille lovée dans les bras de sa maman pour la tétée de dix heures, une fois qu'il avait achevé la cafetière, il ne pouvait s'empêcher de gazouiller de concert avec elle et son fils aîné, jolie tête blonde lui aussi, qui affichait déjà douze ans au compteur et se sentait petit homme à couver sa sœur à longueur de temps malgré les remontrances de ses parents. « Non, elle va toujours demander les bras après. C'est pas toi qui te lèves la nuit, merci. » Et lui, tout à fait dans son rôle rabattant en arrière la mèche trop longue qui attendait le coiffeur. « Bah encore heureux, c'est votre boulot !» Magie de la toute petite enfance. Chacun de ces porets était accueilli avec des cris de joie, de longues séances de photos, de vidéos. Le tout généreusement diffusé, répandu, sur tous les canaux d'échanges familiaux qui en étaient tout trempés, baignés, saturés. Surtout après que le confinement, si douloureux et frustrant pour accueillir une nouvelle vie, leur avait donné de nouvelles habitudes numériques. On pourrait sans doute repérer chaque étape du développement d'un bébé durant ses premiers mois, à l'utilisation absolument outrancière des smileys et des cœurs dans les messages électroniques. L'intelligence artificielle n'aurait plus qu'à ordonner à Google ou Siri ou n'importe quelle voix de chanter « Bravo pour le premier sourire de votre bébé !» « Nous vous conseillons d'acheter le nouvel appareil photo à développement immédiat, pour le plus grand bonheur de votre famille. »« Ouh Bravo Votre petit trésor peut tenir sa tête tout seul désormais. Il sera bientôt capable de jouer avec les dernières créations de notre magasin, ouvert tous les jours, même le dimanche. » Oui, c'était pour demain sans doute, mais... Aujourd'hui, il était absorbé jusqu'à sa dernière parcelle de conscience... Dans ce sourire tout en gencive, ce regard qui vous suivait partout dans la pièce, ces toutes petites mains ornées d'ongles minusculement parfaits qui agrippaient de toute leur force son nouveau pull en cachemire. « Mon chéri, pourquoi tu t'es mis sur ton trente et un Elle va l'abîmer ton cadeau de Noël. J'ai cru qu'il ne te plaisait pas vu que tu as attendu plus de cinq mois pour le maître. » Il ne répondit pas tout de suite. Comment parler Comment bouger Penser Vouloir Quoi que ce soit quand on a pareille pureté, pareil joyau sous les yeux, tout en imprimant à ses grosses joues duveteuses à un mouvement de succion affamé, elle avait littéralement planté ses yeux dans les siens. Dans cet iris clair, parsemée de petites stries presque transparentes, Sous ce petit duvet qui repoussait étrangement sur sa jolie caboche, mousse à peine perceptible qu'il prenait tant de plaisir à embrasser et humer dès qu'il le pouvait, il lui semblait voir toute la perfection de la création, la réponse autant que la source de tous ses doutes, toutes ses craintes, tout son folle espoir, tout ce qui le maintenait éveillé même quand elle ne pleurait pas. Il répondit distraitement, toujours plongé dans la contemplation, quand elle lui répéta la question. Un brin amusé par ce grand bonhomme tout ébobi devant le spectacle tendre de l'allaitement. « Je… bah c'est la fête des mères, ma chérie. On va sortir entre hommes avec le petit et ramener tout ce qu'il faut pour fêter ça. » En ébriffant de sa main libre les cheveux de son grand, il leva les yeux sur cette femme qui avait porté leurs deux enfants. Jamais il n'avait été si amoureux. À travers elle, en ce moment tout particulier où cette perle de vie s'accrochait à ce sein tant aimé, tant caressé, tant embrassé en d'autres circonstances, il crut voir l'espace d'une seconde toutes les mères du monde. Toutes les femmes avaient ce don inconcevable, extraordinaire qu'elles en usent ou non, peu lui importait. Toutes les femmes avaient potentiellement ce pouvoir inimaginable de porter la vie, de sentir grandir en elle un petit d'homme, de percevoir de l'intérieur les mouvements d'une minuscule créature qui dépendrait d'elle, serait un prolongement de leur corps pendant des mois encore, et qui toujours, dans le fond de leurs yeux, garderait cette lueur unique d'un amour inconditionnel, d'une bienveillance inquiète, mêlée d'une confiance un peu fière envers ce nouvel être qui ferait sa propre vie, certes, mais dont elle connaîtrait toujours les forces et les failles secrètes. Devant ce spectacle de l'amour pur, ce deuxième don de la vie qui était l'allaitement, il sentit un tel mouvement de gratitude, une telle joie crue, qu'il dut du dos de la main essuyer rapidement une larme traîtresse, Gagné un court instant par une sorte de petite jalousie, d'infime frustration de n'être qu'un homme, comme tous les hommes, admirant les bras à balance qu'il ne pourrait jamais accomplir. Il lui fallait reprendre la main, dans cette partie pipée depuis les origines. Bombant le torse, quand il sentit ses narines vibrer en alerte, il attrapa doucement le sourire aux yeux clairs, gesticulant au-dessus de sa couche souillée. Depuis la césarienne de son épouse, il se faisait un devoir de changer le bébé le plus souvent possible, puisqu'il ne pouvait pas soulager autrement cette béance à peine cicatrisée. « Laisse » dit-il alors qu'elle amorçait un geste de protestation inquiète. « Je gère !» « Profite un peu, c'est la fête de toutes les mamans, mon amour. » Il s'attendait à un remerciement amoureux, mais ne reçut à la place qu'un long éclat de rire, alors qu'un nouveau parfum autrement plus âcre, dégoûtant et humide que le contenu d'une couche se répandait sur son épaule et dans son dos, ruinant à jamais ses espoirs de cachemire.